0: Eh, buenas tardes, eh, bueno, somos Mateo y Álvaro y, y bueno, eh, hemos venido hoy a entrevistarte un poco sobre tu, eh, tu
1: carrera en Telecinco y todo, todo eso. Bueno. Pues empezamos con las preguntas. La primera es, ¿qué te inspiró para ser periodista deportivo? Pues no
2: lo sé, pero yo siempre quise ser periodista. Bueno, en realidad yo tenía un plan A y un plan B. El plan A era ser futbolista. Pero como no era suficientemente bueno como para ser futbolista, tuve que utilizar el plan B. Y el plan B era ser periodista deportivo. Yo escuchaba mucha radio, leía los periódicos deportivos, me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho el deporte. Y de ahí me vino la, primero la afición y luego la, el deseo de ser periodista deportivo. Y desde el primer momento, desde que empecé a estudiar, desde que era más joven que vosotros, ya tenía la idea de ser periodista deportivo y de hacer aquello que a mí me gustaba tanto, ¿no? escuchar Cuando escuchaba a los narradores en la radio yo quería hacer aquello, cuando veía una crónica de un partido yo quería hacer aquello, o sea, yo quería ser periodista, yo quería contar cosas del deporte, o sea que, ¿de dónde me viene? Pues de escucharlo y de, y de, y de que me guste, de que me gustase desde, desde muy pequeño el deporte.
1: Bueno,
0: eh, también, bueno, nosotros en eh, la Wikipedia, que nos han dicho que está mal, pero decía sí. que tú jugaste en segunda visión.
2: No, 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 estaba todo claro, mal. Es un ¿no? dato erróneo, que no sé por qué aparece en mi foto, pero no en mi biografía. Bueno. No, 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 que vale. eh... no jugué en categorías regionales y demás, ahí jugué, sí. pero no, no llegué tan arriba. No bueno. la verdad, no era tan bueno, era más sí. bien, bien malote.
0: Eh, bueno, eh, ¿de qué equipo de fútbol eres? ¿De qué equipo de fútbol? Sí. Pues yo te diría que de la
2: Selección Española, fíjate. Sí, que es un poco el equipo de todos, un poco el equipo que nos sí. representa a todos, el que nos hace el que nos hace disfrutar. Bueno, luego, cuando estás en casa y cuando estás de manera privada, pues claro, tienes unos colores y tal, pero el, peri el periodista, yo, yo no soy de los que piensa que el periodista tiene que, que debo, tiene forzosamente que decirle a todo el mundo sus colores, lo que piensa, lo que siente. Yo no soy... El, a mí me parece que lo que tienes que hacer es que, entre el ejercicio de tu profesión, ser lo más honrado posible, lo más honesto posible, y luego, lo que sea, cuando estás en tu casa, pues…
0: Entonces, no te, influye, no te influye al hablar no, de, no, no, de, de ningún equipo, no te influye… No,
2: no, no, no. Eso Yo siempre lo he llevado muy a rajatabla, en no, en que no me influya nada, nada más que contar lo que estoy viendo, hablar de lo que estoy viendo y decir lo que pienso, lo que claro. pienso, lo cual no quiere decir que sea la verdad, es mi verdad.
1: Y la siguiente pregunta es, ¿cómo es trabajar en Telecinco, o sea, qué pros y qué contras tiene?
2: Pues yo me imagino como en todos los trabajos, ¿no? Yo, yo al trabajar en esta profesión, como lo que yo quería ser era periodista, yo trabajar en esta profesión, yo no lo encuentro pros, yo no lo encuentro, no encuentro muchos contras, porque estás haciendo lo que quieres, estás haciendo lo que deseas desde pequeño, has estudiado para ello, te has esforzado para ello. Y ahora te llega la recompensa, ¿no? que es trabajar en lo que tú querías. Yo siempre digo que, que yo soy un afortunado porque estoy haciendo en la vida lo que quería hacer. ¿no? Estoy, mi profesión es la que yo quería que fuera. Eso, desgraciadamente, hay mucha gente que no lo puede conseguir. Y yo, desde luego, lo valoro, lo valoro todos los días. ¿no? Pero no ahora en Telecinco, antes en otros medios en los que he estado igual. ¿no? Siempre he valorado el poder estar haciendo, haciendo lo que yo quería desde muy pequeño, con lo cual... Para mí es que es un, una suerte, una, un orgullo, ¿no? Poder hacer lo que quería y me siento una afortunado, Con lo cual, contras les veo muy pocos. Bueno,
0: eh, ¿Actualmente para ti quién es el mejor jugador de,
2: del mundo? ¿El mejor jugador del mundo? Ahora mismo. Pues yo te diría, fíjate, eh, ahora está muy igualado, ¿no? Sí. Podríamos decir Mbappé por calidad, probablemente Mbappé, eh, son, son los jugadores que vienen, ¿no? por capacidad goleadora, de sí. los que vienen seguramente Hadal, bueno, pues entre ellos anda, ahora, ahora está muy de moda y está de verdad a un nivel altísimo también, no sé si para, desde luego no creo que para nominarlo o nombrarlo como mejor jugador del mundo, pero está a un gran nivel Bellingham, bueno, hay muy buenos jugadores, creo que ahora sí. la situación va a estar mucho más abierta que hace unos años que en los últimos 14 o 15 años en los que sí, Messi, Cristiano. Cristiano, Cristiano, Messi, tanto monta, monta tanto, ¿no? Ahora, ahora es seguramente más difícil, ¿no? Es decir, Además, no, hay, mejor, bueno,
0: tenemos ahí un español ahí representando a Rodri.
2: Sí, sí, yo creo que en este último balón de oro se ha sido injusto con Rodri, hmm. creo que se ha sido injusto también con Hala, eh, creo que se ha sido injusto en definitiva con el City. A mí me parece que el City ha hecho una temporada como para que, como para que de ahí hubiera salido el Balón de Oro. Eh, sí. No ha salido, con lo cual, pues, pues a mí me parece que no, que no se ha hecho justicia con lo que realmente premia el Balón de Oro. no Si estamos hablando de, de los méritos contraídos en el año 2023, pues evidentemente no se puede premiar o no se debe premiar lo que ha pasado en el 2022. Sí. O sea, un campeonato del mundo, pero el campeonato del mundo fue en el 22. Con lo cual, si se premian los méritos del año 2023, desde luego, yo creo que tendría que haber sido uno de los sí. esos dos jugadores del City, ojalá sí. no Rodríguez. Y además, si te das
1: cuenta, los dos mejores jugadores de la Champions han sido De Bruyne y Rodrigo Hernández. Claro, Entonces, claro. Yo feo. creo que tendría
2: que haber sido un jugador del City. Yo tengo pocas dudas. Sí.
1: Luego, pues, la siguiente pregunta es, este año, eh, bastante en cómo ha empezado la temporada y cómo... ¿Y cómo van desarrollándose los equipos y, y van obteniendo resultados? ¿Quién crees que va a ganar la Champions este año?
2: La Champions. Uh. Uh. Bueno, yo creo que hay, así de entrada, yo creo que hay un favorito, que un primer favorito, que es el City. ¿no? City va a ganar el sí. título, es un equipo fantástico, y tiene un entrenador fantástico, entonces yo creo que ese es el primer favorito. ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues pues ahí ya podemos meter a unos cuantos más que, que pueden tener alguna opción pero, pero vamos, si yo tuviera que dar solo un favorito seguramente diría el, el Manchester City no luego están los clásicos Bayern de Múnich, Real Madrid eh, bueno todos estos equipos que, que tienen gran nivel y que evidentemente en un año bueno si les sale una buena competición pueden tener opciones a ganarlo ¿no? no. pero, pero vamos, yo si tuviera que quedarme con un favorito yo diría el City
0: bueno, y de la Kings League, ¿qué opinas ahora moviendo un poco el tema?
2: Pues la Kings League es un, es un fenómeno, es un fenómeno eh, muy interesante. Es un fenómeno interesante, creo que tiene cosas interesantes, muy interesantes. Creo que los dirigentes de, del fútbol convencional deberían estar permanentemente atentos a lo que sucede en la Kings League por si hay algo de la Kings League que se puede, que se puede asumir, que se puede asimilar. Eh, y me parece que es un... Es un espectáculo, ya digo, interesante, original, no se puede considerar un, como el fútbol convencional, porque evidentemente no lo es, tampoco pretende serlo... Tampoco pretende serlo. Pues, eh, el nivel evidentemente no puede ser el mismo, pero, pero a mí me parece una competición interesante, me parece entretenido, eh, me parece divertido y me parece que tiene algunos toques que lo, hacen, que lo hacen atractivo y que, ya digo, los dirigentes del fútbol normal, el fútbol... De toda la vida, digámoslo así, del fútbol convencional, deberían estar atentos y deberían eh, examinar concienzudamente lo que pasa ahí, por si, por si hay algo, algo de las reglas, algo de las normas, algo de la organización, que se, puede, que se puede copiar, que no es malo. Copiar lo bueno en el mundo del deporte a mí siempre me ha parecido que es bueno.
1: Bueno, eh, cambiando un poco de tema de la Kings League, ¿qué opinas de que la Copa del Rey eh, se haya movido a, a Arabia y de toda la polémica que está habiendo?
2: Bueno, yo en ese sentido yo soy yo soy más clásico. Entiendo los motivos, los entiendo, pero yo soy más clásico, ¿no? Yo creo que la Copa del Rey de España pues, se debe disfrutar en España. Al final la Copa del Rey de España se debe disputar en España y toda aquella competición española, pues se debería disputar en España de la misma manera que, eh, pues, eh, las competiciones inglesas se disputan en Inglaterra, ¿no? Con con su tradición y con sus sedes fijas. En el caso de Wembley para las finales y demás. Yo, lo que pasa es que también es verdad que yo luego entiendo los motivos, ¿no? Cuando estamos hablando de que hay crisis en el, en el fútbol sí. español, de que se necesita dinero, de que, bueno, pues yo entiendo también las motivaciones que llevan a ponerse en contacto con un país como Arabia, que está dispuesto a desembolsar muchísimo dinero, que ese dinero va a reportar directamente a los clubes, a la federación y demás. Bueno, enti entiendo los motivos, pero yo no comparto la idea. Yo creo que las competiciones españolas deben tener una... Deben tener un desenlace en España, tanto la Copa del Rey como la Supercopa, que son las que tienen finales. La Liga, por supuesto, ya tiene el desenlace en España. Y, y creo, creo que no debería dejar de ser así. ¿no? Otra cosa es que luego los clubes en verano, las giras de verano y demás, eh, bueno pues puedan viajar a Arabia Saudita. De la misma manera que viajan a Estados Unidos, que viajan a, otro, a otra serie de destinos. Pero yo, yo no comparto, entiendo los motivos, pero no los comparto.
0: Bueno, y ya para acabar, eh, para ti, ¿quién va a ser este año el pichichi de Liga?
2: El pichichi de la Liga. Uf. Uf. ¿Quién tiene más opciones? A ver, si siguieran las cosas así, pues probablemente hablaríamos de Bellingham, ¿no? Pero la lógica, la lógica futbolística nos dice que Bellingham eh, pues, no, no sería el pichichi, ¿no? Porque, porque es muy difícil que Bellingham alcance una cifra de goles eh, muy, muy, muy elevada, ¿no? Yo creo que por su posición en el campo, por la influencia que tiene en el juego de sus equipos y demás, yo daría dos nombres, uno Griezmann, fíjate, y el otro podría ser Lewandowski, a pesar de que ahora no esté bien, de que ha salido de lesión, de que llevaba hasta hace, hasta hace unas horas prácticamente, hasta ayer, llevaba o sea, seis partidos sin marcar y demás, bueno, estaba atravesando por una racha típica de goleador. ¿no? Pues yo probablemente te diría que Griezmann... O Lewandowski, lo cual no le quita ningún mérito a Bellingham, pero, pero es difícil, es difícil por la posición que ocupa en el campo eh, y porque evidentemente no es un delantero rematador, es un jugador muy completo es un jugador extraordinario pero no es esa sumisión en el campo no, no, no ninguno nos imaginamos a Bellingham metiendo 30 goles, y sin embargo si sí nos imaginamos a Lewandowski y a Griezmann metiendo 30 goles, porque son delanteros, claro. porque tienen más contacto con, con el juego dentro del área, las zonas en las zonas en las que los delanteros rematan y marcan goles, así que yo te daría esos dos nombres, igual Griezmann y, y Lewandowski
1: Bueno, pues hasta aquí la entrevista, muchas gracias por todo y por muchas tu gracias, tus preguntas y por tu tiempo Gracias, chicos